0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Cómo se aprende a escribir novelas? ¿Cuáles son los métodos de escritura que podemos usar? ¿Cómo podemos organizarnos para mantener la constancia y completar una historia? En el episodio de hoy les cuento algunas cosas que aprendí escribiendo y publicando una serie de novelas de dificultad graduada. Cuando empecé a leer libros como adolescente, uno de los géneros que más me gustaban eran las novelas. Leía cuentos, leía historias breves, nunca fui a leer mucho poesía... Y las novelas por alguna razón me gustaban por la extensión que tenía, me gustaba que fueran largas, que tuvieran muchos personajes, que estuvieran desarrollados y las distintas cosas que pasaban a lo largo de una historia. Por eso cuando después de los 20 años se me ocurrió escribir mi primer ebook, tenía sentido para mí pensar en algo conectado con novelas. Les voy a contar cómo empezó todo. Esto fue en el año 2012 y empezó todo como una... Idea un proyecto de ingreso pasivo. En ese entonces yo estaba leyendo un blog y leía sobre gente que creaba productos digitales, que después los vendía y que obtenía regalías o que obtenía ingresos recurrentes por ventas. Y en el marco de un desafío que, que leí por ese entonces, se me ocurrió esto de crear un ebook. ¿Y por qué un ebook? En ese entonces yo estaba aprendiendo alemán y estaba usando lecturas de dificultad graduada, lecturas fáciles, para practicar el idioma. Y recuerdo que encontré una serie que me gustó mucho, que tenía historias que eran muy fáciles, pero también interesantes para adultos. Y pensé, ¿por qué no escribir algo parecido, pero para gente que aprende español? El español es mi primer idioma, entonces pensaba, quizás puedo escribir algo así, sería relativamente sencillo. Y lo puedo publicar en Amazon, en Amazon.com. Así fue como terminé publicando el primer ebook, que se llamó Ana Estudiante, a fines del 2012, en diciembre del 2012. Esa iba a ser la primera de las Spanish Novels. Recuerdo que ese año mi meta con la publicación de ese ebook era crear un producto que me genera al menos 100 dólares por mes. En el 2012 cuando lo publiqué no me generó esos 100 dólares por mes como yo tenía ganas. Al año siguiente, en el 2013, tampoco. De hecho, prácticamente no se vendió, el libro estaba ahí y nadie lo compraba. Pero en el 2014 me puse a investigar en el, más o menos en marzo, abril, me puse a investigar a ver qué pasa con este ebook, por qué no lo compra nadie. Y así fue como me puse a aprender un poco sobre marketing y ventas eh, de ebooks en la tienda de Amazon y empecé a hacer algunos cambios. Empecé a cambiar la etapa del libro, el título, con distintos títulos, el precio y de repente el libro empezó a venderse. Empecé a vender algunas copias y fue ahí que surgió la idea de crear una serie de libros. Les cuento que este primer ebook, eh, Ana Estudiante, que era una lectura fácil y graduada, tenía... No recuerdo si al principio ya tenía el nombre de Spanish Novels, pero en 2014 seguro que ya estaba la idea de Spanish Novels, novelas en español. Y tal vez parecía un poco ridículo porque este primer libro tenía 80 páginas y cada... tenía 80 capítulos, un capítulo era una página, y cada capítulo eran 6 oraciones o algo así. Menos de 10 oraciones seguro. Estaban todas en presente simple, era muy fácil. Y claro, eso no, no es una novela, pero yo tenía ganas de darle a la gente que estaba aprendiendo español la sensación de logro de haber completado una novela, entre comillas, con algo accesible que podían manejar. En el 2014 entonces pensé, ok, vamos a hacer algo gradual, que a ver qué niveles de dificultad más altos. Entonces pensé, ¿qué tal si este es el nivel A1 y después se escribe un nivel A2, que serían los correspondientes a un nivel principiante de idiomas, después un B1, B2 para nivel intermedio y C1 y C2 para nivel avanzado. Y así fue como pensé, ok, voy a ser 26 en total. Y justo casualmente estamos en el episodio número 26 y hablando sobre la serie de Spanish Novels que son 26 libros, casualmente o tal vez no tan casualmente. Y les voy a contar entonces un poco sobre cómo fue el proceso este de este aprendizaje para mí de las Spanish Novels y otras cosas que fui aprendiendo en el camino que aplican también para... De escritura de novelas, en no solo de dificultad graduada, sino novelas en general. Acá igualmente nos vamos a enfocar más en la parte del de proceso de escritura y no tanto del, de la publicación y, y cómo qué pasó después con el tema de las ventas y demás. Pero les anticipo que en el 2014 sí alcancé el objetivo que me había propuesto de 100 dólares por mes y después ese objetivo iba subiendo un poco más. Entonces, eso fue lo que me dio un poco el ánimo para escribir otros libros y seguir experimentando y seguir probando cosas. En el 2014, entonces, escribí algunos títulos más. Seguí escribiendo en el 2015. Iba, iba publicando cada tres o cuatro meses, iba publicando cosas nuevas. En el 2017 ya estaba completa la serie. Y en el 2018, a fines de, del 2017, empecé a grabar los audiolibros. Para eso contraté a locutores, gente que, que sabía narrar. Y, y fue una producción que llevó bastante tiempo, como un año y medio, pero después de ese tiempo tenía ya las versiones en audiolibro de todo, todos los títulos. A lo largo de este proceso también fui haciendo un sitio web, una lista de correo, distintas cosas que tal vez puedo contarles en otro episodio. Hablando sobre el tema de la publicación, les cuento que estos los publiqué en principio en Amazon, como les decía, de forma autónoma o independiente, es auto, lo que se llama autopublicación. Hoy en día es posible publicar uh, libros de ficción o no ficción sin tener que tener una editorial de respaldo, una editorial atrás. Cualquier persona puede publicar algo que tenga ganas. Es relativamente sencillo. No es tan sencillo publicar algo que después pueda vender, tal vez porque ahí ya requiere eh, conocer el tema y mejorarlo y distintas cosas. Pero publicar, como publicar y ponerlo ahí online, se puede hacer bastante fácilmente. Si quieren ver esta serie que, que estoy usando acá como ejemplo de este episodio, pueden entrar a SpanishNovels.net, y pueden verlo, pueden buscar en Amazon Spanish Novels o pueden buscar Paco Ardit. Paco Ardit es el seudónimo que usé para escribir estos libros. Todos los libros los escribí yo, pero están escritos con un seudónimo. ¿Por qué uso un seudónimo? ¿Y cuáles son, en mi opinión, los pros y los contras de usar seudónimos al, al escribir cuando estamos hablando de publicar? En este caso yo estaba pensando, en al principio recuerdo que en el 2012 yo pensaba escribir libros sobre distintos temas y me parecía como un poco serio si iban a estar todos con el nombre Walter Freiberg, eh, si iba a escribir libros de, de idiomas o libros de, no sé, de piano, de aprendizaje o de otras cosas, me parecía como que um, era un poco disperso, entonces pensé, ok, vamos a usar un seudónimo y de paso tal vez me guardo mi nombre para un futuro si quiero publicar como algún libro eh, muy importante, si voy a tener como mis best-seller eh, a nombre de Walter Freiberg y eh, me guardo mi nombre para eso para que no tenga como 800 libros eh, entonces esas fueron una de las razones creo que la ventaja de usar un seudónimo es que uno mantiene tal vez su privacidad o resguarda un poco su, su nombre personal Eventualmente, yo salí del closet del autor, como digo, y, de, y le conté a mis lectores que en realidad Paco Ardit es Walter Freiberg. Entonces, la gente que me sigue, mis lectores, gente que aprende idiomas, saben hoy por hoy. Eh, los que están en mi lista de correo saben que Walter es Paco. Y ahora pongo Walter Freiberg, eh, also known as Paco Ardit, a.k.a., que sería como también conocido como Paco Ardit. Entonces, es la misma persona. Pero bueno, hay gente que quizás decide usar un seudónimo y nunca revela cuál es su nombre verdadero y está perfecto, está bien. Creo que el inconveniente que puede haber es que, por ejemplo, uno usa un seudónimo, en, este, en mi caso, Paco Ardit, y quizás si yo ahora digo que yo soy Paco Ardit, puede ser que alguien no me crea o dice, ¿y este? ¿Por qué dice que es Paco Ardit si se llama Walter Fryer? Entonces tal vez de repente, eh, después con el tiempo, si un libro... Eh, se vende o, o tiene algún tipo de notoriedad, quizás no puedo aprovechar directamente, no puedo conectarlo eso con mi nombre personal, porque es otro nombre. Eh, entonces ahí puede haber una, una desventaja en ese sentido. Hay gente que tiene ganas de escribir historias de forma vocacional y que escriben novelas porque le gusta hacerlo y las tiene guardadas en su casa y no las lee nadie. Otras personas escriben de forma vocacional también y lo publican y lo comparten. Y hay personas que lo quieren hacer de manera profesional, que quieren poder vivir de eso. Y ese era mi caso. Especialmente en el 2014, cuando decidí escribir esta serie, yo dije, en un momento dije, a mí me gustaría poder escribir estos libros y poder cobrar dinero por eso. Poder vivir de estos ingresos pasivos. En el 2014, cuando empecé a publicar otros títulos, los ingresos que yo percibía por la venta de e-books eran una parte de todo lo que yo generaba. Digamos que eran como la mitad de mi sueldo. Pero después, al año siguiente y después de un par de años, llegó a reemplazar totalmente mi, mis ingresos. En el sentido de que era, podía vivir perfectamente de las ventas de lo que vendía, de los libros que vendía. No digo que esto sea algo alcanzable para todo el mundo y para todos los autores, pero sí que es, es algo que es posible hoy en día. Claro que es algo que requiere trabajo, requiere aprender un montón de cosas y requiere organización y disciplina, pero es algo que se puede hacer. Entonces es algo que hoy en día tal vez es, es mucho más accesible que hace 20 años atrás o hace 30 años. O sea, en este mundo en el que tenemos esta posible la autopublicación es algo que de repente se vuelve algo tangible y es algo que se puede hacer. Eso fue un poco el resumen general de mi camino de autopublicación y un poco de la parte de, de ventas que quería mantenerlo como en el mínimo porque la idea de este episodio es hablar más sobre el proceso de escribir novelas, sobre cuáles son los métodos o cómo es que uno aprende y, y puede desarrollar habilidades para escribir, en este caso, de una historia larga una novela. En un episodio anterior hablamos sobre leer libros para aprender otros idiomas. Y ahí introdujo el concepto del input comprensible y de los libros de dificultad graduada. Resulta que el mundo del aprendizaje de idiomas es bastante conocido, bastante común esto de leer libros fáciles, después leer libros intermedios, después leer libros avanzados. E ir avanzando de nivel poco a poco. Les cuento que, en mi caso, yo usé ese mismo método, pero para escribir. Y esto fue una decisión deliberada, fue una decisión muy consciente. Yo dije... A mí me gustaría poder escribir novelas y me gustaría poder ayudar a la gente que está aprendiendo español, pero no tengo experiencia, si bien tenía experiencia como lector de haber leído muchas novelas y haber leído literatura, no tenía experiencia escribiendo y no sabía cómo armar las historias. Entonces dije, ¿cuál es la manera más fácil de empezar con esto? Y fue un poco también por eso que terminé arrancando con los libros A1 que tenían páginas de, eh, capítulos de una página y que tenían seis, seis oraciones por página cortas y solo presente simple. Era una forma, por un lado, estaba ofreciendo un producto que era muy fácil y muy accesible para el que estaba empezando a aprender español y quiere practicar un poco desde el principio, desde cero. Pero también era algo fácil para mí. Me lo estaba haciendo fácil a mí para empezar. Entonces, ese fue como mi proceso de aprendizaje. Así como aprendí a leer en otros idiomas de forma gradual, también aprendí a escribir en español, en este caso, de forma gradual. Eventualmente la serie la dividí en seis niveles, como les dije, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. La Letra A corresponde a principiante, la B corresponde a intermedio y la C corresponde a avanzado. Esto no es algo que inventé yo, es algo que ya existe y se lo conoce como el marco común europeo de referencia para las lenguas. Es un sistema de, de dificultad gradual que, que ya está establecido y que define algunos criterios de dificultad para cada, cada momento del aprendizaje. En este caso yo no, no es que me estaba atendiendo 100% a lo que indica este marco de referencia. Yo tomé esta nomenclatura un poco como una forma sencilla de comunicar, pero después lo ajusté con algunos elementos propios. Y esto los aclaraba al principio de cada libro. Por ejemplo, A1 era solo presente simple. O sea, no usaba ningún tiempo pasado. También trataba de limitar un poco el vocabulario y y escribir oraciones cortas. Después con el A2, B1, B2, iba agregando otros tiempos, empezó a agregar pasado, después agregaba condicional, las oraciones se iban haciendo más largas, después agregaba monólogos interiores, por ejemplo, para algunos de los personajes, la historia vista o contada desde diferentes perspectivas, todas cosas que iban agregando un poco de complejidad poco a poco. Entonces en total fueron 26 títulos, 5 de nivel A1, 5 de nivel A2, 5 de nivel B1, 5 de nivel B2 y 3 C1 y 3 C2. Esto de tener varias historias por cada nivel, por un lado, estaba pensado para poder ofrecerle a los estudiantes de español un poco de variedad. Y el hecho de que puedan leer, estoy en el nivel A1, ok, leo varias historias de ese nivel y después paso al siguiente. Y así con cada nivel. Pero a mí también me da la oportunidad de ir practicando y probando cosas diferentes con cada título. En estas 26 historias, probé todo tipo de género. Hay desde historias divertidas, como un tono de comedia, hasta acción. Hay policiales, hay cosas paranormales, hay ciencia ficción. Cosas claramente que están conectadas con intereses personales míos porque... La gente escribe sobre las cosas que le resultan interesantes o, o que le da curiosidad o que quiere explorar. Entonces ahí pueden ver un poco de, de algunos de mis intereses que son bastante variados. Fue así como terminé usando este método de aprendizaje gradual, método de aprendizaje de escritura gradual para novelas graduadas o con novelas graduadas. Cuando empecé a escribir más libros, empecé a leer libros sobre cómo escribir y empecé a aprender e informarme más sobre cómo es esto de, de escribir. Yo escribí el primero de forma instintiva, tomando como referencia aquel libro en alemán que había leído, pero después traté de ir mejorando. Y recuerdo que en un momento encontré esta definición, esta diferencia entre los estilos de escritura o maneras de escribir. Leí sobre los Panzers y los Plotters. Un panzer sería una persona que escribe de forma espontánea, según la inspiración que le viene y no sigue ningún tipo de plan. Viene de una expresión en inglés que es to fly by the seat of one's pants y de ahí viene panzer. Entonces tenemos los panzers y los plotters. Los plotters viene de la palabra plot, que es como historia, trama, y un, a un plotter le gusta esto de crear una historia y conocer todos los detalles de antemano. Entonces, un plotter, por ejemplo, va a pensar y a describir toda su historia de antemano. Sabe, conoce todos los personajes, conoce la historia, sabe qué va a pasar en distintos momentos de la historia. Sabe cómo empieza y sabe cómo termina, sabe qué pasa en el medio, sabe cuáles van a ser los conflictos que van a aparecer en distintos puntos de la historia, las relaciones entre los personajes. Conoce todos los detalles de cada personaje antes de empezar a escribir. Cada uno de estos tiene sus pros y sus contras. No conozco traducciones al español de, de estos términos de penser y de plotter, pero digamos que tenemos al espontáneo y al planificador. Vamos a ponerle esos nombres, el, el espontáneo y el planificador. El autor o el escritor espontáneo, la ventaja de este tipo de escritura es que nos da muchísima flexibilidad. Empezamos en un lugar en particular, pero no sabemos por, por dónde vamos y es una sensación de estar descubriendo la historia. Creo que puede ayudar a mantener el entusiasmo bien alto, porque no sabemos qué está pasando y no sabemos qué va a pasar. Entonces, nosotros como autores somos los primeros en sorprendernos o en disfrutar de, de esa historia porque lo vamos descubriendo a cada paso y es toda una aventura escribir de esa manera. Las desventajas pueden ser que si sufrimos algún tipo de bloqueo de escritura, bloqueo de los escritores, puede ser difícil salir adelante porque uno se queda estancado y no sabe para dónde agarrar. En cambio, con los plotters, con los planificadores, la ventaja es que reducimos mucho este inconveniente del bloqueo de escritura porque ya sabemos qué va a pasar. Entonces, tenemos que detallar bien el plan, tenemos que crear el plan de qué va, de qué va esta historia, quiénes son los personajes, qué pasa dentro de la historia. Existen distintas formas de estructurarlo. Y una vez que tenemos ese plan al detalle que esto puede ser con más o menos detalle, depende de cada persona, dentro de los que siguen como este estilo de planificadores, es simplemente seguir el plan. O sea, si uno se sienta a escribir, ya sabe qué es lo siguiente. Entonces es simplemente mirar a ver qué pasa acá, bueno, me pongo a escribir y ya. Es menos probable que uno se quede trabado. Por eso la gente que escribe, que tiende a ser planificadora, suele terminar... La, los libros más rápido, suele escribir o completar las historias en menos tiempo porque el proyecto es mucho más el proyecto de escritura es mucho más ágil tiene menos, menos trabas en el medio el inconveniente puede ser que tal vez si en el medio de la escritura hay algo que, que no nos gusta, no nos sentimos cómodos con algo que, que habíamos planificado de antemano, es difícil cambiarlo, porque quizás a veces un cambio ahí, en, ese, en ese punto implica volver a planificar todo de vuelta. Entonces esa puede ser tal vez una desventaja. Les cuento cuál es mi elección personal. Yo soy muy planificador. Cuando descubrí que se podía planificar un libro... De repente fue como sentí un, una, una cosa como de liviandad y de, y de tranquilidad enorme. Porque me sentía mucho mejor con esto de, de saber para dónde voy que con la idea de ir navegando allá a tiendas y, y escribir. Esto es una decisión y una lección súper personal y seguramente va conectada con algunas cosas de personalidad, formas de ser preferencias simplemente de, de una persona. A mí me gusta planificar cuando escribo, me gusta planificar también otras cosas. Entonces, en este caso, el hecho de, de poder tener como las fichas de personajes y saber exactamente qué iba a pasar en la historia con distinto nivel de detalle y tener todo ya organizado, por un lado me daba tranquilidad y me ayudaba a avanzar en las historias. Pero también, de alguna forma, me, me servía como para organizar mejor, eh, también desde un punto de vista pedagógico o de transmisión de, de, del idioma. Porque con el tiempo después, ya en realidad ya lo empecé a hacer tal vez cuando estaba en, en el A2 o en el B1, a más tardar, me di cuenta de que era importante tener algún tipo de plantilla y saber exactamente cuál era el nivel de dificultad que tenía que manejar en cada libro en cuanto a la extensión, en cuanto a los tiempos de verbo, en cuanto al vocabulario, distintos elementos. Entonces, el hecho de poder organizar la historia lo combiné un poco con esto de organizar la dificultad del, del idioma. Por eso para mí tenía sentido y se veía como más agradable esto de planificar de antemano. Entonces, los primeros libros los escribí de forma espontánea y después ya no sé si fue con el, tal vez los, los de A2 creo. O sea, tal vez cuando iba por el quinto o sexto, ahí ya estaba de lleno en la fase de, planifica de planificación. Una cosa importante para poder escribir una novela es tener un hábito de escritura. Hay autores que escriben todos los días, hay autores que escriben algunas veces por día o algunos, durante algunos meses, pues tienen pausas. A lo largo de los años en los que estuve escribiendo esta serie yo probé diferentes cosas. Pero en líneas generales lo que me funcionaba en general era tener como periodos de varios meses de escribir y después hacía una pausa y después volvía. Entonces no es que estaba escribiendo constantemente, pero hay muchos autores que sí, que lo tienen como una disciplina y que escriben todos los días ya sea una cantidad de palabras o un, una cantidad de, de horas determinadas, que vamos a hablar un poco de eso más adelante. Creo que una cosa que me ayudó bastante en esto de sostener hábitos de escritura, al menos durante trechos de tiempo, fue saber de antemano qué es lo que iba a escribir. Y tener los títulos elegidos o tener las historias elegidas de antemano y saber también que tenía el objetivo este de completar 26. Entonces no digo que uno tenga que ponerse un objetivo de escribir tantos libros, ya escribir un libro es un objetivo en sí mismo y es suficiente. Pero a veces la inspiración y las ganas de escribir vienen cuando tenemos eso claro y cuando tiene cierta entidad. Cuando lo tenemos ahí en mente, esto es lo que, que va a suceder. nos decimos. En el momento que yo pensé esa serie de 26 libros para mí a ella tomó entidad. Era una cuestión de tiempo simplemente que se materialice, pero yo sabía que iba a suceder. y estaba convencido de que eventualmente iban a estar todos esos libros escritos y que iban a estar publicados toda esa serie. También yo pensaba, esto es algo muy bueno y esto es algo muy útil para la gente que está aprendiendo español. Más allá de la finalidad que tenía en este caso, que era ayudar a la gente a aprender idiomas, pero si uno escribe una novela que leen hablantes nativos del idioma, seguramente va después siempre eh, estudiantes que leen para practicar. Pero tal vez en ese caso tenemos otras metas, otros objetivos, queremos comunicar algo, o transmitir algo, compartir algo. A veces puede ser entretener y creo que es importante poder conectar con eso para, para poder mantener las ganas y el deseo de seguir escribiendo. A la hora de llevar un registro y de crear un hábito, aunque sea por varios meses o varias semanas, mientras dure el proceso de escritura, creo que está bueno tomar como referencia ya sea una cantidad de palabras o cantidad de tiempo por día, que suele ser horas. Esto es parecido a lo que vimos en el episodio también de leer libros en otros idiomas. Ahí hablamos sobre el, el registro y el traqueo de tiempo medido en páginas o en minutos ¿no? u horas. Entonces, ¿cuántas páginas leí hoy o cuántas horas leí o cuántos minutos leí hoy? Y al momento de escribir lo podemos medir en palabras, que tal vez es un poco más preciso que decir páginas, porque a veces según el tipo de página, el tamaño de la página, el tamaño de la fuente, el tipo de fuente. Entonces palabras es más preciso en este caso. Podemos decir, ok, voy a escribir 2.000 palabras por día, voy a escribir 500 palabras por día, lleve lo que lleve. Si termino las 2.000 palabras en dos horas, genial, si me lleva cinco horas, bueno, lleva cinco horas. Otra forma sería decir, voy a escribir, voy a sentarme a escribir durante dos horas por día o durante una hora por día. Llegue lo que llegue. Tal vez en una hora escribo 200 palabras, tal vez en una hora escribo 800. Pero es una forma de, de medirlo y de regularlo y que nos permite mantener cierta continuidad. A mí lo que más me funcionó, personalmente, es lo de tener un, una cantidad de palabras. Cuando estaba escribiendo los últimos libros, por ejemplo, los, los, los del nivel C, C1 y C2, escribía, las fases en las que estaba escribiendo, escribía 2.000 palabras por día. 2.000 palabras por día, si lo hacen durante un mes entero, son 60.000 palabras. Es difícil estimar esto de la cantidad de palabras y cuántas páginas después van a ser, pero digamos que, como algo general... Si tenemos 60.000 palabras en un libro de formato estándar, tal vez son, pueden ser entre 200 y 250 páginas. Depende del tamaño de la fuente, también depende del tipo de fuente. Y en este caso, también cuando hablamos de, de escribir 2.000 palabras por día, después tal vez van a ser menos cuando estamos editando, cuando estamos revisando el, el título. Entonces, quizás el libro, el primer libro va a ocupar un, bastante más de lo que ocupa a veces en, la, en los libros publicados tradicionalmente a veces recortan muchísimo, entonces terminan con manuscritos gigantes, enormes, y los editores terminan rebanando y recortando el, el, ese libraco para que llegue a, a una dimensión más razonable y también para que el contenido sea, sea lo mejor posible. Con respecto al tema de la creación de mundos y la creación de personajes, cuando estuve aprendiendo sobre todo este tema, recuerdo que un libro que me gustó mucho era el del método Snowflake, que consistía básicamente en tomar, empezar con una unidad muy pequeña e ir complejizándola y agrandándola. Entonces yo empezaba con una oración que después se expandía a un párrafo y después a una página. Así es como empezaban mis historias. Entonces yo tenía el título y tenía el germen era una oración. ¿Qué pasa en esta historia? Resumímelo en una oración. Después, extendeme eso a un párrafo. Decímelo en una página entera. Entonces, a partir de, de ese modelo, iba creando las divisiones en distintas escenas y como partes grandes. Y después así iba armando los capítulos. ¿Qué pasaba en distintos capítulos? O, de acá a acá va a pasar esto del capítulo este de este capítulo, va a pasar esto otro, y así fue como me lo fui diagramando. Esto lo llevaba a organizado todo en Evernote, ahí me hacía, tenía un, un archivo ahí por cada libro, por cada título, y ahí es donde tenía ya después eventualmente tenía una plantilla en la que podía ingresar ahí cuál era la versión de una oración, la de un párrafo, la de una página, ahí empezaba también a escribir los personajes, eh, objetivos de personajes, distintos conflictos, cómo se relacionaban entre los personajes. Usaba incluso también una planilla de cálculo. Tenía Google Sheets. Y tenía una planilla de cálculo con características físicas y socioeconómicas, personalidad, un montón de cosas de cada personaje. Tenía, tal vez, no sé, como 30 filas o algo así. Muchísimos detalles. O sea, desde altura, color de piel, color de ojos, color de pelo ingresos, trabajo, personalidad, eh, miedos, conflictos, deseos, un montón de cosas, bien detallado, y todo esto yo lo tenía preparado y lo tenía armado antes de empezar a escribir la novela. Entonces, yo ya conocía a mis personajes, yo ya sabía quiénes eran cada uno. Y esto, sin duda, a mí personalmente me ayudaba muchísimo para ir armando las historias y para ir tejiendo todo. A pesar de que yo ya sabía, ya tenía los resúmenes, pero después cuando hay que ponerlos a hablar a los personajes cuando hay que ponerlos a interactuar o cuando pasan cosas en la historia. A mí personalmente me sirvió eso. Es un método. Hay gente que, que prefiere hacerlo de otras maneras. Personalmente a mí me gusta eso porque está como bastante organizado y si, eh, si necesitas alguna referencia, la tenés ahí en el archivo. Porque también he leído que la gente que es más espontánea a veces tiene que ir a andar tiene que andar revisando <risa> en la novela. ¿Cómo era que.? Eh, ¿Cuál era el color de pelo de este? O alguna cosa que dijo antes y que no se acuerda, porque pasó mucho tiempo y no lo tiene registrado en otro lado. Entonces, esa puede ser una desventaja de no tener tal vez algunos detalles registrados. No hace falta eh, registrar todo, todo, como decía yo. Hay gente, supongo, que hace todavía algo más, más detallado que lo que hice en su momento. Pero bueno, son formas de hacerlo. A mí me gustaba eso. Otro punto importante en el proceso de escritura de una novela es la investigación. Dependiendo del género en el que escribamos va a haber más o menos investigación. Si tenemos que escribir, si vamos a escribir una novela histórica, por ejemplo, va a haber muchísima investigación. O sea, alguien que escribe una novela histórica es un amante de la investigación porque va a estar lleno de, de hechos históricos y de referencias. En mi caso no hubo tanto de eso. La investigación tal vez pasa más por las formas del español y el vocabulario. Yo quería dar cuenta, cuando escribí esta serie de, de novelas, quería dar cuenta de la variedad del español para alguien que aprende español. Por eso algunas historias están ubicadas en España y otras están en Latinoamérica. Y cuando escribía una historia ubicada en Colombia o en México o en Chile, investigaba un poco sobre el, el uso del español y algo de lo vocabulario y trataba, en la medida de lo posible, hacerlo lo más cercano y lo más realista posible dentro de lo que yo conocía, de lo que podía investigar con mis limitaciones, siendo que nunca viajé a, a esos países. Nunca había estado en Chile, nunca había estado en Colombia, nunca había estado en México, nunca había estado en España. Había consumido contenido en video y, y conocía cosas de esos países, pero no es lo mismo que haber viajado o estar en contacto cercano con esos países. En algunos casos en particular sí hubo alguna investigación un poquito más en profundidad. Por ejemplo, uno de los libros se llama La Fuga, y para ese me puse a leer bastante sobre fugas históricas, grandes fugas en, en, en el siglo XX. Como para tomar referencias o como para tomar algunas ideas. No, fue, no me basé en, en nada, nada real, pero me sirvió un poco como, como inspiración para poder crear ahí eh, la historia de Fuga y, y el procedimiento de Fuga que, que terminó habiendo ahí en, en esa historia. Les contaba que algunos de los títulos que escribí eran más de ciencia ficción, y creo que en este caso en la ciencia ficción no hay tanto para investigar, es más para imaginar. Y muchas veces me parece que lo que resulta útil aquí es la inspiración leyendo a otros autores de ciencia ficción. Y eso yo lo hacía mientras estaba leyendo, especialmente con los de, de ciencia ficción y con los, los títulos que tenían, tal vez, una, tal vez con los títulos que eran más futuristas Sí, estaba en contacto con eso. Pensaba también en otras obras y, y libros que me, había, que me habían gustado y que había leído sobre ese tema. Creo que como género me parece que es una de las cosas más divertidas y más fascinantes, esto de la ciencia ficción. Y básicamente no, no hay límites. Es el límite de, de la imaginación y de las ideas que uno pueda tener. Entonces, terminamos de escribir nuestra novela. Paremos ahí el punto final. Terminó todo... En realidad no, porque después de la escritura viene una etapa de revisión y de edición. Cuando estamos escribiendo tenemos ahí software de corrección ortográfica y tal vez podemos agregar alguna cosa de sintaxis o de, de gramática que, que nos ayude a armar buenas oraciones. Eso desde ya que es algo con lo que, con lo que arrancamos. Pero después de eso lo ideal es que una vez terminamos de escribir la novela lo lean otras personas. Pueden ser amigos, familiares, personas de confianza, personas cuyo punto de vista nosotros apreciamos y valoramos para eso que escribimos en particular. Desde ya también editores. Eso es lo ideal y es lo más recomendable y lo más profesional. Si estamos autopublicando, si lo hacemos por nuestra cuenta, a veces, especialmente estamos empezando, puede ser que no tengamos un editor. Puede ser que no, no tengamos un, un, una persona que nos pueda corregir y mejorar las oraciones o que nos diga cómo crear un mejor producto final. En ese caso, a veces terminamos revisándolo nosotros mismos o editándolo nosotros mismos. No es lo ideal, pero es lo que muchas veces sucede. A veces también tenemos como múltiples instancias de revisión. Por ejemplo, recuerdo que al, al momento de crear los audiolibros tenía que, que chequear muy bien que, que estuviera todo como tenía que estar porque este, iban a ser versiones finales de los audiolibros. O sea, mi idea era voy a grabar los audiolibros, los voy a grabar una vez, no puedo corregirlos. Entonces, si hay algún tipo de error, ya sea en la escritura o errores también en nombres de personajes, que a veces tal vez pasa que estamos escribiendo y cambiamos el nombre de algún personaje. De repente hay tantos nombres que decimos Pablo y era Pedro. Y eso cuando queda después en el audiolibro, eh, es un lío para, para cambiarlo. Entonces tenemos que Asegurarnos de que quede lo mejor posible ya de entrada. Lo ideal sería que antes de tener incluso de pensar una versión de audio, solo en el, en el texto, en el libro, esté bien corregido y, y que, es, que esté como tiene que estar, ¿no? Eso sería lo más recomendable. Así que bueno, si no pueden acceder a editores, seguramente pueden compartirlo con amigos o con gente de confianza que. Especialmente si es gente que lee, sería gente que, que sean lectores, ¿no? Lectoras, las personas que, que, que nos den su opinión sobre eso que escribimos. Eso es algo muy recomendable, siempre. Así que si escribieron algo, si están pensando en escribir, les recomiendo que se lo den a leer a alguien después de haberlo completado. Escribir novelas es un proceso que combina creatividad y elementos técnicos de todo tipo. No existe una sola manera de encararlo. Hay muchas formas de escribir y hay muchas formas de aprender a escribir. La mayoría de la gente tiende a crear historias o planificando bastante de antemano o dejándose llevar más por lo que surge en el momento. Cada persona va creando su propio camino. No es que hay una forma que está bien y otra que está mal. Los métodos y herramientas que compartí acá en este episodio se basan en lo que fue mi experiencia personal. Te aliento a empezar a escribir tu novela y a desarrollar tu propio camino. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Si te gusta mucho o si te sirve el contenido de este podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast, para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.